0: Cet épisode est une présentation de Bardagie, l'équipe immobilière qui est rien de moins que numéro un au Québec sous la
1: bannière Remax depuis maintenant 17 ans. Oh yes! Et euh, c'est une entreprise, en fait, qui est spécialisée dans la vente, mais également dans l'achat des propriétés. Donc, vous pouvez vraiment les consulter si jamais vous avez besoin de vous procurer la maison de vos rêves ou vous départir de celles qui vous importune en ce moment. Oui, vous pouvez euh, leur... les suivre sur Instagram,
0: Facebook et ouais. sur leur site Internet également. Euh, Puis sinon, Ils sont là pour vous parce que c'est un service clé en main. Ils prennent en charge le marketing, photos, vidéos, réseaux sociaux, site web. Tout le
1: tralala. Tout le (rire) tralala. Vraiment au goût du jour et vous permettent vraiment euh, de de réaliser vos plus grands rêves, comme je le disais tantôt. C'est une équipe qui est hyper, hyper disponible, 7 jours sur 7, mm-hmm. quasiment 24 heures sur 24. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Et si jamais vous êtes curieux de savoir quel genre de, d'approche ils ont dans leur, dans leur service, ben on mm-hmm. a déjà fait un enregistrement avec eux, donc avec Simon, le copropriétaire de La Bannière. Et l'épisode se nomme bien « Chez soi ». Donc, on vous invite à l'écouter. C'est pas déjà fait. Ça a été diffusé le 16 mars dernier. Donc, si vous contemplez
0: euh, vendre ou acheter, euh, c'est le temps
1: d'écouter l'épisode. Ça va vous donner vraiment euh, quelques pistes. Qui mm-hmm. on les remercie encore une fois de contribuer à cet épisode entièrement dédié à la santé mentale. Donc, un épisode Let's Band. une semaine haute en couleur. Haute en santé mentale, ma chum. C'est vrai, vraiment. Cette semaine, bien, en fait, on a... Hier, pour être honnête, c'est hier qu'on a fait l'événement live sur la plateforme Youp pour oui. Let's Band. Merci à tout le monde qui a participé. Et Ça a été toute une expérience pour nous. Vraiment, là, les, ceux et celles qui ne l'avaient pas compris, on a écrit le script, on a fait un scénario « From A to Z » et en moins de deux semaines. Fait honnêtement, bravo, Machum. Je suis vraiment fière de nous parce que le résultat, il était ouais. vraiment là. On l'a écrit puis on l'a livré, là. Hé, hey, rien de moins. On a <rire> tout fait. From... On est un package deal, nous autres. <rire> Avec, évidemment, notre compère, Alex Lagagnard puis oui. tout le reste de l'équipe de Let's Burn, évidemment. Mais on était tellement contents de pouvoir porter, enfin... Tu sais, là, on en parle dans nos épisodes, évidemment, qu'on dédie à la santé mentale, mais là, c'était très concret sachant qu'on était sur un plateau une scène mmh. c'était une expérience qui est en live on avait la possibilité d'en parler directement avec vous puis on avait on avait l'opportunité de vous voir carrément dans votre salon fait que c'était vraiment nice comme vraiment... ouais. ouais. puis J'ai on est acc- fier de adorer. vous
0: de vous dire en fait que let's Band a pu, pu amasser Près de ou
1: plus de 55 000 C'est énorme. Énorme pour un événement virtuel, on s'entend. Ouais. Là, fait que, non, vraiment un on gros, gros merci fière. à tous ceux qui nous ont encouragés. Ouais. Puis aujourd'hui, bien, comme on le disait, on est vraiment encore dans la santé mentale parce qu'on enregistre notre deuxième épisode Let's Band qui est 100 dédié à la santé mentale. Le dernier épisode, on avait vraiment voulu aller ratisser l'argent dans le domaine de la ouais. santé mentale, donc vraiment voir l'é- l'éventail, si on veut, de la santé mentale. Mais aujourd'hui, on va se spécifier. Donc, se dédier vraiment à tout ce qui est trouble alimentaire.
0: Mm-hmm. Mais euh, avant tout ça, mm-hmm. Kate. Oui. Mais j'ai le goût de revenir un peu en arrière parce que, tu sais, oui, là, on parle, on est fiers de l'événement qu'on a livré, mais je veux savoir, toi, ton expérience personnelle, ça a été comment?
1: Honnêtement, je ne sais pas pour toi, à part que je suis vraiment fatiguée. <rire> <rire> mais je me suis réveillée avec un espèce de sentiment un peu comme. un peu de nostalgie parce que c'était terminé. Je trouve que ça s'est, ça s'est fait tellement vite. Mm-hmm. Euh, mais mon, mon ressenti premier, c'est vraiment de la grande fierté. Ouais. Tu sais, je suis fière, j'ai l'impression que toi et moi, on a cette force-là de prendre des choses, puis de les bâtir, puis de les livrer. Puis en plus, j'ai eu du fun à le faire. En plus, je veux le dire, je quand même bonne. Je quand même que C'était vraiment à notre image. Full. Ben oui, on a parlé, on était le duo Génération chick. Évidemment, c'était scripté. Là, dans la vie, mm-hmm. on ne chicane pas comme on, on s'est <rire> chicané hier sur le stage. Mais euh, c'était vraiment hot. puis Je pense que je suis prête à plus, Juliane. Je me suis, euh, suis mm. dégourdie et je suis prête à plus. Donc, euh... Mais je pense
0: qu'on est vraiment sur notre X. Ouais. Mais euh, je ne vais pas te mentir que moi, j'ai eu le vertige un peu là, juste avant de rentrer sur scène. Ouais, je vu quand je t'ai enlevé oh, les feux.
1: J'ai enlevé les, pa- les, les feuilles à son analyse sur stage avec son script. J'étais comme, non, non, tu comprends pas, c'est live. Maintenant, il n'y a plus de script dans tes mains. là C'est « Ah ouais ma chum ah, oui, il y veux. avait
0: la de plateau qui est comme, « Oh, 5, 4, 3, t'embarques! » Puis en marchant jusqu'au stage, je me disais dans ma tête, « Mais pourquoi je m'inflige ça? Je veux mourir. » J'avais le <rire> goût de partir en courant. Pour vrai, j'avais l'impression, à ce moment-là, que j'a- je vivais un blackout. Je ne me rappelais plus de mes lignes. Oh, ouais, hein? j'essaie de me rappeler... Quelle est ta première ligne, Juliane? Je ne m'en rappelle plus.
1: vraiment, <rire> oh, mais mais ça s'est ben oui, super pas bien, bien passé.
0: Là, pour vrai, c'était, c'était vraiment super. C'était vraiment une belle expérience. Ça nous a un peu sorti de notre zone de confort, mais
1: pas tant. Pas j'ai tant vraiment l'impression qu'on on est à notre place. Effectivement. Puis, euh, ben, je suis bien heureuse de pouvoir le dire, honnêtement. C'était un sketch qu'on a monté qui était vraiment pour la santé mentale, mmh. full représentatif de notre vie aujourd'hui. Vraiment. Puis hier, c'en était un, un saut, en fait. et Moi, je disais, par exemple, que j'avais peur de perdre le contrôle. Trop souvent, je m'étais limitée par rapport à mes capacités personnelles. Puis j'avais peur d'être pas à ma place. Oui. Puis à chaque fois que je me mouille un peu, que ce soit via le podcast, là ou hier sur stage, j'ai fait OK, t'es vraiment à ta place, ma chum. Là. Fait que... allez, let's go. Le fait. Ah, je, je suis vraiment contente.
0: Fait que là, aujourd'hui, on
1: continue dans cette veine-là. Parce yes. que comme
0: Kate l'a dit, on va continuer à vous livrer des épisodes. Let's qui va mm-hmm. parler de santé mentale. Aujourd'hui, on s'attarde aux troubles alimentaires ouais. avec Myriam Yafi. Yes. Travailleuse sociale et psychothérapeute à l'Institut Douglas de Montréal depuis plus de 16 ans maintenant. Elle est chef de service pour le continuum pour les troubles de l'alimentation. En plus d'offrir des ateliers de la formation sur le sujet, elle accompagne les patients dans leur processus de guérison. Il nous fait plaisir de la recevoir en studio aujourd'hui afin de démystifier le sujet en profondeur. Bonjour, bonjour, Myriam. Bonjour,
1: merci d'avoir m'invité aujourd'hui. Mais oui, on est très C'est contentes de, de, de vous recevoir. Est-ce qu'on peut vous tutoyer? Bien sûr. Oui, génial, parce que de toute façon, on l'aurait fait de façon naturelle au fil de <rire> la discussion. Quand on tombe dans nos comptes confession, ça devrait être très intime, <rire> notre
0: affaire. Mais là, je me rends compte que je ne l'ai pas nommé lors de ma Myriam présentation. Yafi. Donc, on reçoit aujourd'hui Myriam Yafi.
1: Oui, exactement. Merci, Juliane. <rire> <rire> on est un petit peu fatigué hier. On a eu une grosse soirée, justement, oui. euh, avec Let's Band. Mais euh, aujourd'hui, on vous réserve un autre épisode vraiment dédié à la santé mentale. Et aujourd'hui, oui. Myriam, on voulait vraiment te recevoir parce que... Lors de le, de, du dernier épisode, justement, en lien avec Let's Band, on a vraiment parlé de la santé mentale, mais en At général. Oui. oui, exact. Puis là, aujourd'hui, on voulait vraiment s'attarder au trouble de l'alimentation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qu'on aurait à apprendre à ce sujet-là. Puis, euh, Juliane et moi, on a plein de questions, <rire> évidemment. Oui. Puis, on a aussi des abonnés qui nous avaient proposé oui. le
0: sujet. Je pense que ça l'intéresse beaucoup de gens, parce oui. qu'on ne sait pas trop. Tu sais, c'est quand même une sphère qui est assez vague, donc ça va être le fun aujourd'hui mm-hmm. de pouvoir en parler. Euh, plus en profondeur, mais est-ce qu'on peut commencer par euh, savoir qu'est-ce que l'Institut Douglas? Donc,
2: en fait, l'Institut Douglas est un institut en santé mentale. Um, le continuum des troubles de l'alimentation existe pour environ 30 ans. Donc, mm-hmm. c'est quelque chose quand même euh, qu'on a fait, qu'on fait depuis longtemps et comme tu as mentionné, je suis là moi de presque 15 ans. J'ai commencé en fait comme stagiaire là-bas et j'ai tellement euh, aimé travailler avec la population que j'ai décidé de rester. Oh, wow! Oui, Et euh, pendant longtemps, on traitait les adultes et les adolescentes en même temps, mais séparés dans deux départements. Et récemment, on a essayé de les combiner pour offrir vraiment genre le lifespan. Mm-hmm. Et comme ça, you know, malheureusement, comme les, les troubles de l'alimentation, um, c'est quelque chose qui peut revenir des fois, qui prend du temps de se rétablir. Ça nous permet de vraiment suivre quelqu'un pendant longtemps et offre toute une... Um, plein de, 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 de thérapies différentes pour des âges mm-hmm. différents.
0: Mm-hmm. Mais l'Institut Douglas offre, en fait, euh, des traitements pour tout type de, de troubles de santé euh, mentale. Oui, effectivement,
2: il y a des services pour les enfants, pour les adolescentes, euh, pour des gens qui souffrent de la dépression, de schizophrénie, des psychoses, des, euh, de la dépression. Il y a des cliniques externes, il y a des unités d'hospite. Mm. Um, je pense que c'est, c'est, une, c'est une bonne question parce que je pense qu'il faut démystifier un petit peu. Des fois, mm. des gens en temps euh, hospitalier, euh, en santé mentale, et des gens ont plein d'idées c'est quoi le, l'étude du glace. Um, mais enfin, c'est que, la plupart des... Les, Presque plus, plus des patientes enfin, qui sont hospitalisées, les plupart des patients sont maintenant traités dans les communautés. Okay. C'est mmh. quelque chose qu'on est quand même fiers euh,
1: comparé il y a 50 ans. Euh,
2: il y a mmh. beaucoup moins
1: des hôpitaux aujourd'hui. Mais je me pose la question, comment vous faites, parce qu'inévitablement, comme toutes les institutions, vous avez sans aucun doute un quota? maximum ouais. de patients. Comment vous faites pour faire le tri, à savoir, OK, celui-ci, on peut le traiter, celui-ci, son cas, il n'est pas assez sévère. On dirait que j'ai toujours été fascinée de voir mm-hmm. comment vous réussissez à faire la répartition dans tout ça. Oui, mais je peux parler pour notre clinique. Alors, ouais. on fait un système de triage.
2: Um, c'est sûr qu'on va regarder les sévérités des symptômes et on va essayer de prioriser cependant les sévérités, mais on essaie de ne pas faire trop attendre des gens. Um, un programme, en fait, qu'on a commencé il y a environ 10 ans, était notre programme de transfert de connaissances pour exactement Exactement, euh, essayer de, de traiter dans un sens ce, ce problématique-là parce qu'à un moment donné on avait eu vraiment une liste d'attente très très longue et il n'y a pas beaucoup de ressources à Montréal pour les troubles de l'alimentation mm-hmm. donc l'idée c'est d'aller voir quel, dans quelle région avait eu les plus nombreux des de références et, et on a fait des formations et des supervisions dans certaines CLSC dans certains hôpitaux et comme ça des gens peuvent avoir l'accès plus rapidement et plus près de chez eux. Mm-hmm.
1: C'est um, super. Ouais. Effectivement. Puis ici, exemple, un, un patient vient vous voir parce qu'il a besoin de soutien, mais euh, malheureusement, il ne peut pas passer ou ne passe pas au triage ou son cas n'est pas retenu. Est-ce que vous le référez dans le système? Oui. Alors, euh,
2: premièrement, même si on retient le nom de, de quelqu'un, si les personnes viennent d'un coin où on sait qu'il y a des, d'autres thérapeutes formés, on mm-hmm. va les avertir. Et si le patient veut, on peut les référer là-bas aussi. Okay. Um, on, on fait beaucoup de collaboration avec ANEB, Okay. Um, ANEB, c'est quand même une bonne ressource. C'est un organisme communautaire qui offre des groupes, des lignes d'écoute, uh, des gens peuvent même texter, um, et des groupes aussi de soutien pour les membres de famille qui ont un proche avec un trouble de l'alimentation. Donc, on référence beaucoup au, au ANEB, um, des fois dans le système privé um, et uh, au CLSC. Mais c'est sûr qu'on va toujours essayer de faire des liens et, et voir oui. qu'est-ce qu'on peut. Uh, proposer pour l'aide. Okay,
0: certainement. Mais là, avant de débuter euh, l'entrevue, on a un peu discuté tantôt, puis justement, tu disais que tu offrais la formation euh, à d'autres instituts pour pouvoir justement, euh, pouvoir guérir plus de gens. Euh, pour les gens à la maison qui nous écoutent et vous êtes dans le domaine de la santé, euh, beaucoup de gens dans le domaine de la santé, ce que tu disais, c'est qu'ils pensent que ça prend une spécialité pour traiter les troubles alimentaires, mais non. Exactement. Souvent, je
2: pense que des gens... Je ne veux pas généraliser, mais pour certains professionnels, des gens peuvent avoir peur de traiter les troubles de l'alimentation à cause de tous les volets physiques. Mm. C'est sûr que quand quelqu'un est très malnutri ou si quelqu'un fait beaucoup de vomissements, il y a un impact physique. Oui. Alors, des thérapeutes, surtout des fois, qui sont plus être isolés dans les domaines privés ou um, dans certains bureaux, ont peur de, de, de traiter uh, les troubles de l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'il faut je pense passer comme message, c'est qu'avec l'information nécessaire, n'importe professionnel peut devenir un un expert ou développer leur spécialité spécialité en les troubles de l'alimentation. Alors, on on est toujours... très ouverte à soit former ou des fois superviser aussi des cliniciennes dans la communauté. On reçoit souvent des appels des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux qui, qui suivent des, des clientes qui ont des questions et une partie de notre mandat c'est de soutenir uh, les professionnels dans la communauté
1: aussi. Mm-hmm. C'est super. Puis sinon, ce serait seulement de travailler en collaboration avec ces exemples. Justement, il y a un psychothérapeute qui a la difficulté à prendre en charge justement un trouble alimentaire en raison du côté de l'impact physique parce qu'il dit « je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau du système digestif, par exemple. Il peut peut-être travailler en collaboration avec d'autres professionnels, j'imagine. Oui,
2: bien sûr. On travaille énormément avec les médecins. C'est, c'est sûr que le défi au Québec, c'est de trouver une médecine de ouais. famille. Ce n'est pas toujours évident. <rire> mm-hmm. um, mais où c'est possible. Là, on essaie vraiment de, de travailler en collaboration avec une infirmière ou avec une médecin généraliste.
1: OK. Ouais. OK. Parfait. Puis, je serais curieuse de savoir pourquoi c'est tu sais, parce qu'on s'entend travailleur social. Et le, le champ il est quand même très large. Oui. Pourquoi tu as eu envie de te spécialiser dans les troubles alimentaires?
2: Donc, en fait, j'ai fait mon, mon premier bac, j'ai fait en psychologie. Euh, j'ai toujours su que je voulais être un thérapeute. Okay. Euh, c'est mmh. jamais quelque chose que je, j'ai questionné. J'ai toujours été curieuse de savoir pourquoi moi j'ai pensé de telle façon et j'ai, j'ai voulu toujours aider les autres. Euh, j'aimais beaucoup, beaucoup le, le psychologie, mais à un moment donné... Euh, j'ai quelque chose à manquer et um, je ne voulais pas aller dans le volet recherche. J'ai vu vraiment être face à face avec tes clientes. Alors, j'ai commencé à regarder les, c'est quoi les autres programmes qui existaient. Et finalement, je suis allée dans le travail social. Um, encore, je, il y a d'autres... You know, c- comme mm-hmm. tu dis, c'est vraiment large ouais. ce qu'on peut faire dans le travail social. Mais pour moi, c'était vraiment clair que j'ai voulu être une clinicienne. Um, et le domaine de travail social a beaucoup m'intéressé. J'ai senti très attache, you know, um, attirée envers les, les interventions qui vraiment allaient chercher les forces uh, chez, les, chez les patientes mm-hmm. um, et qui reconnut les forces et de travailler en collaboration avec mes clientes. Um, et donc, je, je, je savais que j'ai voulu être, aller en, en travail social et en, en santé mentale. Les troubles de l'alimentation, j'ai un petit peu tombé dans la dent uh, en hasard. Um, j'étais censée de faire mon... J'ai pensé en enfin fait que j'ai voulu travailler avec les enfants. J'ai toujours pensé ça. J'ai fait mm. ma, ma, ma maîtrise uh, pour travailler avec les familles et les jeunes. Puis... Um, le, pour mon stage, pour mon bac en travail social, à la dernière minute, mon superviseur n'était pas capable de prendre une stagiaire. Donc, mon école m'a proposé de, d'aller dans le programme de trouble de l'alimentation. Mm. Um, et j'ai, j'ai vraiment j'ai aimé beaucoup uh, l'équipe uh, multi et um, en tout cas, j'ai, j'ai aimé beaucoup la clientèle avec qui j'ai travaillé
1: que pas une raison personnelle. Ce pas la soif de vouloir remettre, donner au suivant ou quoi que ce soit. Là. Parce que souvent, je trouve qu'il y en a qui font des choix personnels en fonction oui. de leur propre expérience. Tu sais. Oui, non, ce n'était pas le cas pour moi. Par contre,
2: je suis tellement impre- Je pense que quest ce qui m'a aidé à, à, à décider de, 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 um, de continuer dans ce domaine-là étaient mes, mes, les patientes les clients mm. que j'ai rentré, rencontré Je les trouve incroyables euh, comme personnes et il me fait apprendre plein de choses tout le temps um, et je, je pense que ce sont vraiment des, des gens très courageux et uh, mm-hmm. j'aime, j'aime énormément ce que je fais.
0: Mais justement, quand vous commencez à traiter un patient, est-ce que vous le suivez à travers sa vie? Est-ce que ça se décline à long terme ou c'est vraiment des traitements à court terme
2: C'est vraiment les traitements à court terme. Okay. Alors, euh, comme j'ai dit, les, les, les on fait beaucoup des interventions qui sont basées sur les meilleures pratiques. Et qu'est-ce que les recherches nous montrent, c'est comme autant que trouble de l'alimentation peut prendre de temps à se rétablir. C'est important d'avoir des épisodes de soins et ça permet les personnes aussi d'avoir une distance de, des fois de, de la thérapie et mmh. d'avoir un moment pour intégrer des outils qu'elles a appris pendant qu'elles étaient en suivi.
0: C'est vrai. Par
2: contre, nos portes sont toujours ouvertes et uh, ça arrive souvent, que comme ça, ça, ça m'arrive que je suis quelqu'un pendant um, 10-15 ans, mais comme elle vient, elle part et à chaque fois qu'elle vient, elle est prête à travailler d'autres choses.
1: Mm. Là, tiens, on parle des troubles alimentaires. J'ai comme envie de partir là, parce qu'encore une fois, oui. une des raisons pour lesquelles on avait vraiment envie d'en jaser, c'est que c'est quoi un trouble alimentaire? Mm-hmm. C'est quoi la limite d'une habitude saine? Parce qu'on s'entend que c'est quand même sain de faire attention à ce qu'on mange oui. versus un trouble alimentaire. Oui. T'sais. Fait que je pense que d'abord et avant tout, il y a différentes catégories de troubles alimentaires, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et je pense que tu se
2: une question très. un sujet très important parce que. C'est pas pareil d'avoir un genre un eating disorder versus disordered eating.
1: Ah! Um, et, oui. C'est,
2: c'est, <rire> parce qu'il y a plein de gens dans notre société et on pense, je pense qu'on peut tous penser à des gens comme ça dans notre vie qui, on peut dire, mais elle a le disordered eating, elle a une, une, une relation avec la nourriture qui n'est pas nécessairement saine, saine ouais. versus quelqu'un qui a un trouble de l'alimentation. Mm. Okay. Et c'est sûr qu'il y a des critères pour avoir le diagnostic pour un trouble de l'alimentation. Genre
1: quoi?
2: Um, you know, pour, pour l'anorexie, ça serait d'avoir un poids you know, très bas. Pour la boulimie, ça sera d'avoir des um, orgies alimentaires objectives. Il faut avoir, um, atteindre un critère, un critère des orgies par mois. C'est de quoi comp... des orgies? Une orgie alimentaire, c'est, en anglais, ça serait binge eating. Des fois, des ah, gens on le connaissent plus comme okay, ça. Ouais. Um, une orgie alimentaire, c'est quand des gens perdent le contrôle mm-hmm. et mangent beaucoup, beaucoup. Ou des fois, il peut y avoir des, des binges qui sont subjectifs. Donc, la personne a l'impression d'avoir perdu le contrôle, mais objectivement, elle n'a pas trop mangé, mais pour elle, elle a trop mangé. Okay. Donc, il y a plein de critères dans chaque diagnostic um, qu'il faut remplir pour avoir le diagnostic. Um, mais pour moi, la différence en sorte, ça fait des fois que ça, je trouve avec quand quelqu'un atteint le, le la diagnostic, c'est aussi parce que le trouble de l'alimentation a ça empêche leur fonctionnement, ça empêche quelque chose dans leur vie. Mm. Comme il y a une raison pour laquelle quelqu'un va aller décider de chercher l'aide, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus.
0: Mais okay. il y a aussi, je pense, l'hyperphagie. Phagie, oui, exactement. En fait, c'est quelqu'un qui va manger énormément, mais qui ne va pas nécessairement se faire vomir.
2: Exactement. Et nous, à Douglas, on n'offre pas le suivi pour okay. l'hypophagie, pas parce qu'il n'y a pas le besoin, le contraire, um, il y a plus de gens avec l'hypophagie qu'avec l'anorexie et boulimie, c'est mm-hmm. juste qu'on n'a pas assez de ressources, malheureusement. C'est vraiment, si ça tente à quelqu'un hein, qui nous écoute de partir à une clinique, pour, pour ça, ça c'est, mm-hmm. le besoin est vraiment
0: très présent. Ah ouais hein? Mais, mais, que, c'est, mais c'est fou parce qu'on on en entend vraiment pas non, parler, mais c'est ça, puis pourtant, de, de savoir que c'est plus présent que l'anorexie et la boulimie, je trouve ça
1: assez choquant. Effectivement. Euh, oui. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un? psychologiquement parlant, là, on, on, on s'entend que ce n'est pas une science infuse dans ce sens que ce n'est pas, pas la même raison pour tout le monde, ça, j'en mm-hmm. conviens. Mais par exemple, justement, dans quelqu'un qui va aller manger de façon excessive en continu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, qui ressent un vide intérieur puis a besoin de se combler. Qu'est-ce qui crée cette envie de manger-là?
0: Mm-hmm. Avant que tu te prolonges, j'ai le goût de, 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 de donner mes propres notions. Là. Moi, je sais que je suis vraiment loin d'être thérapeute, là, <rire> mais j'ai l'impression que ça part d'un trouble émotionnel, d'un trouble émotif puis il s'en décline plusieurs façons. un trouble émotif peut amener justement à soit être dépressif, anxieux ou vivre des troubles alimentaires. Oui. J'ai l'impression que mm-hmm. ça se décline de cette façon.
2: Oui, okay. non, effectivement, souvent c'est une façon à gérer des émotions, okay, soit avec dans l'excès ou avec les restrictions. Il y a plein de facteurs différents qui peuvent déclencher un trouble de l'alimentation. On, on utilise vraiment le modèle biopsychosocial. Alors, pour, comme les autres maladies mentaux, il faut être, euh, avoir une vulnérabilité biologique pour développer un trouble de l'alimentation. Ça, c'est à la base. On sait qu'il y a une partie génétique là-dedans. Oh yeah. Oui.
0: Oh, oui. Et pas.
2: dans notre programme, on fait beaucoup de recherches là-dessus. Um, c'est, c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce qu'à l'époque, on pensait, mais on blâmait beaucoup à la mère ou les parents. On pensait mm-hmm. que c'était la faute de la famille. Et souvent, ça fait en sorte que les parents sont très coupables quand ils se présentent avec un jeune, avec un trouble de l'alimentation. Mais on, sait, on comprend mieux aujourd'hui que ce n'est pas la faute de, de, d'une famille que mm-hmm. quelqu'un développe un trouble de l'alimentation. Alors, tu prends la vulnérabilité... Um, Biologique. ensuite ajoute les facteurs psychologiques, des, des choses que quelqu'un a, a vécu, et ensuite les facteurs sociaux. Hum, on comprend, on sait que c'est sûr, les facteurs sociaux, c'est une grande partie, mais on sait que c'est pas juste ça, sinon tout le monde à Montréal en 2021 aura oui. un trouble de l'alimentation,
1: <rire> qui heureusement <rire> n'est pas le cas. Oui. Oui. Salut Instagram! <rire> <Ouais>. <rire> mais tu sais, moi, on, là, je t'amène tout le temps à creuser plus loin parce que j'ai comme envie d'aller... Tu sais, il y, y a beaucoup de personnes qui nous écoutent puis qui se reconnaissent parfois, ou mm-hmm. c'est un peu ça aussi on essaie de faire. Le but ici, ce pas nécessairement de s'auto-diagnostiquer, mais c'est mm-hmm. juste de, de prendre conscience oui. de nos habitudes. Puis c'est pour ça que j'ai comme... Je te pousse à, oui. à, à creuser, mais tu exemple, quand tu parles d'un facteur psychosocial, ça serait quoi, exemple, un facteur psychosocial qui, va, qui pourrait engendrer un trouble alimentaire éventuellement? Ça peut être plein de choses pour des gens
2: différents. Je, je lance plein de choses, mais ça peut être n'importe quoi. Mais juste pour donner des exemples, ça peut être um, le fait que quelqu'un vit quelque chose de difficile et elle ne veut pas ressentir ses émotions. Alors, mm-hmm. si, on, si j'arrête de manger, c'est sûr que je, je deviens déconnectée. Je ne vais plus sentir mes okay. émotions. Um, ça peut être si quelqu'un était... mais quand Je lance juste des... Oui, oui, des pistes. Des pistes. Mmh, um, oui. Si quelqu'un était, euh, je ne sais pas, abusé sexuellement, ça peut être une façon de ne pas avoir l'air d'un corps d'une femme. Ça peut... Mmh. I mean, il y a plein de choses différentes pour la personne. You know, des fois, des gens aussi peuvent avoir, comme, mettons, l'enfance parfaite, la vie parfaite, et malheureusement, à la mauvaise chance de, d'être biologiquement vulnérable et développe le trouble de l'alimentation. You know, et pour certaines personnes, c'est important de comprendre ces facteurs là C'est quoi qui m'a causé mon trouble à moi la façon que moi je le vois, c'est que oui, c'est intéressant, mais ça ne change pas la réalité d'aujourd'hui. Oui. Et en fait, quest ce qui déclenche le trouble n'est pas nécessairement les mêmes facteurs qui le maintiennent aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, oh. des fois, quelqu'un peut dire Exemple, mon trouble était causé parce que ma mère était toujours sur, sur les régimes elle m'a mis sur des régimes. Um, j'étais, um, j'ai eu de l'agression um, j'ai, j'ai une chum qui m'a traité de. de de grosses, I mean, quelqu'un peut, you know, peut avoir plein de choses, mais c'est quoi aujourd'hui qui maintient son trouble Ça se peut que c'est complètement différent.
1: Mm-hmm. Enfin, c'est pas
0: nécessairement... Euh, on n'est pas nécessairement obligé d'aller à la source de savoir le pourquoi de, puis l'élément déclencheur.
2: Exactement. Je trouve que ça dépend de la personne qui est en thérapie. Pour certaines personnes, c'est vraiment important d'aller chercher le pourquoi, et c'est correct. Mm-hmm. Hein, pour d'autres personnes, hein, c'est moins important. Mais je trouve que si on veut aller chercher le pourquoi, c'est important d'aussi de, de travailler le présent, parce que ça ne change pas le fait que... Un trouble de l'alimentation et une phobie. C'est une phobie de manger. C'est une phobie de prendre de poids. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de quelque chose? On l'évite. Alors, une grande partie de le traitement, c'est de faire face aux phobies, de faire face à la compulsion, la compulsion de... Je mange, alors il faut que je brûle tout de suite mes calories et je me restreins. Ou je mange, il faut que je, je fasse l'exercice. Je mange, il faut que je, you know, je sors de la nourriture et je me fais vomir. You know, il faut qu'on travaille les symptômes actuels en même temps, parallèlement, qu'on on, on tra- qu'est-ce qui est en dessous de l'assiette, comme on dit.
0: Mmh. Mmh. Puis, tantôt, tu disais qu'il y avait trois grandes catégories d'éléments déclencheurs. Est-ce qu'il faut remplir les trois coches ou ça peut être vraiment juste génétique puis nécessairement pas remplir... Tu pas avoir vécu un traumatisme ou il faut vraiment avoir rempli les trois cloches pour souffrir de troubles alimentaires?
2: D'habitude, il faut remplir les trois cloches, les, okay. trois, les, les trois parties, mais un trauma n'est pas nécessaire. Mais je lance ça comme idée, mais il y a plein de gens qui n'ont jamais vécu de trauma qui ont développé quand même un trouble de l'alimentation. Mais un trauma, ça, c'est un exemple. Une façon à le voir, c'est comme... Imagine comme un genre de light switch. Et le light switch, c'est comme ton... Euh, ton background biologique, mais il faut l'allumer le light switch pour avoir de lumière. Et les le tVQ psychologiques et social, ça c'est quand tu allumes le light switch. Mm. Donc, if, you have to pull the trigger. Yeah? Il, il faut qu'il y aura quelque chose qui va aller um, déclencher le trouble. Mm-hmm. Et le plus de temps, 99% de temps, c'est une régime qui déclenche un trouble de l'alimentation. Oh, ouais, hein? Alors, quelqu'un peut être vulnérable. Um, biologiquement, mais si elle jamais essaie de restreindre, ça se peut que son trouble ne va jamais être déclenché. Mm. Et souvent, c'est ça qui est plate, c'est que quelqu'un, initialement, va dire, OK, mais là, ça me tente de perdre du peu de poids, elle part son régime, et là, elle n'est pas capable d'arrêter. Et c'est ça qui est dangereux et c'est ça qu'il faut... You know, c'est ça, du peu, la conversation, c'est le moi d'avoir, c'est comment on peut sensibiliser la société. I mean, c'est sûr qu'on ne peut pas tout changer dans une journée, mais il y a tellement de focus. You know. C'est sûr qu'on veut tout sentir bien dans notre corps, et ouais, c'est ouais. sûr,
1: mais à quel prix? Effectivement. Mais à quel comme prix? Ouais. En ce moment, il y a, c'est ça, il y a, la culture du régime est omniprésente partout. Puis il y a tellement de monde qui vont se lancer des nouveaux régimes. Tu sais, moi, comme... « Ah, oh, mange juste du raisin pendant un mois. » Puis là, je suis comme, « t'as, Marneau, je suis un peu absurde, ton affaire, ça fait pas de sens. » Ou, tu sais, de, de prendre des liquides. Puis écoute, j'en ai fait des régimes là, dans ma vie, là. Puis pourtant, c'est les moments que j'en ai ce c'était pas les moments que j'avais nécessairement besoin de perdre beaucoup de poids. Mais c'était tout le temps ce moment où j'étais comme, « OK, j'ai un petit 5 mm-hmm. livres à perdre, je sais plus comment faire parce qu'on s'entend que je suis en santé, j'ai un poids très... » Santé. Fait que là, pour atteindre le petit 5 livres, mm-hmm. évidemment, il fallait que j'aille dans l'excès de quelque chose, sinon ça ne marchait pas. Tu sais. mm-hmm. ouais. Puis, by the way, ça n'a jamais fonctionné.
2: La soupe au chou. <rire> la soupe au Mais c'est ça, en fait. La seule raison laquelle
1: <rire> on perd du poids, c'est parce qu'on fait caca. <rire> c'est la
2: seule fois.
1: Parce que, moindrement, quand on recommence à manger normal, on le reprend, notre poids. Ben oui, mais c'est <rire> ça, effectivement,
2: on a tous un poids métier qu'on, qu'on est, on devrait peser. Ouais. Et on, est, on peut essayer de jouer avec, mais notre corps va toujours
1: travailler pour revenir, revenir à ça. Ce... Revenir, là. Effectivement.
0: Mais tu sais, tantôt, tu disais la différence entre, euh, c'est quoi que tu as dit, « disordered eating oui. » et « eating disorder oui. ». Comment qu'on fait, justement, pour faire la distinction entre ces deux-là? Mais en fait, comme j'ai dit, je, je
2: pense que ça, ça, ça devient problématique quand ça commence à interférer dans dans la vie, dans la vie de la personne. C'est sûr que si quelqu'un n'est pas sûr, la personne peut toujours aller consulter. Un professionnel mm-hmm. peut mm-hmm. l'aider à savoir you know, est-ce que tu remplis les critères pour un trouble de l'alimentation. Mais si c'est « disorder eating » ou « eating disorder », si les personnes le nomment que c'est problématique, pour moi, il y a quelque chose là mm-hmm. à travailler ou aller cher- pour aller chercher de l'aide parce que ça n'a pas besoin d'être autant, de prendre autant de place. Mm-hmm.
1: Mm. Exemple. On va me prendre un exemple. Mm-hmm. OK. On aime ça, les exemples. On aime ça. Back in the days, quand les restaurants étaient ouverts. Oui. <rire> <Allô. rire> euh, je fais partie des gens qui, euh, tu sais, dans mon travail, j'avais souvent des événements, j'avais souvent des soupers, j'ai un cercle d'amis quand même assez grand, puis on, on est à l'âge où on se rassemble devant un verre de vin au restaurant ou mm. quoi que ce soit. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai arrêté de compter Vraiment plusieurs fois qu'arrivait le vendredi où j'avais quelque chose de prévu, puis c'était un souper, puis je le sais que c'est un souper festif, on va boire beaucoup d'alcool, on va manger dans un restaurant qui n'est peut-être pas super santé ou quoi que ce soit, que je... à la dernière minute, je déclinais, puis j'y allais pas parce que je me sentais mal sachant que j'avais mangé du chocolat pendant trois jours avant puis je n'étais pas capable de me dire « Ah, oh, une autre soirée, que je vais tricher. » Puis j'annulais mes occasions sociales. Mmh. Ça, je me mets dans quelle catégorie, mettons? Mais... Mais premièrement, tu te lèves un point très important
2: parce que souvent, c'est ça qui se passe. Il y a tellement de notre vie qui se passe autour de nourriture. C'est quand, quelqu'un, quand des gens um, a des, ont des issues, mettons, avec l'alimentation, ça, il y aura des fois des impacts sociaux. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'on oublie. Dans cet exemple-là, comme, je pense que ce serait plutôt comme « disordered eating ouais. » ou même pas « disordered eating », je dirais que c'est des croyances comme il faut, faut questionner dans ces ouais. exemples comme ça parce mmh. que c'est sûr que tu n'es pas seul là-dedans, il y a beaucoup Non, non, mais c'est pour ça que j'aime gens. ça donner des non, exemples, que les gens peuvent
0: se reconnaître un peu. Là. Oui, oui, oui. mais je trouve ça intéressant que tu que tu soulèves parce que, mon Dieu, moi aussi, ça m'est arrivé très, très mmh. souvent. Puis tu sais, des fois, je me dis... Tu sais, moi, je pense à la nourriture tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. T'sais, qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner? J'ai hâte. J'ai hâte à mon souper. je pense déjà. Je me réveille le matin, c'est important. Je, 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 je pense toujours à, à, à la nourriture. Fait que je me dis, est-ce que ça, c'est malsain à la base? Parce que, mettons, je prends comme exemple mon chum qui, lui, pff, il mange quand il mange. puis Il arrête de manger quand il n'a plus faim. Mais moi, j'attends tellement mon souper. J'ai tellement hâte que des fois, je overeat parce que, mon Dieu, que j'ai hâte à mon souper. Tu mmh, comprends ce que je veux dire? Je comprends. Oui. Puis des fois, je vais dans des circonstances justement où est-ce que tu on est en groupe, puis je fais un peu d'anxiété parce que j'aurai pas le contrôle sur ce que je vais manger. Fait que je suis comme, oh mon Dieu.
1: Ça, ça m'arrive souvent aussi.
0: Surtout que moi, j'ai immensément beaucoup d'intolérance. Fait que là, nécessairement, je sais que je vais ballonner, je vais pas me sentir bien, je mmh. vais être inconfortable, je vais avoir des gaz. Mais tu vois, là, ça? je suis comme, ah, oh, il faut que j'impose mes intolérances à un groupe d'amis
1: mmh. qui me reçoit. Je... Oh, je suis inconfortable, OK, non, laisse faire. Mais ça, je comprends, mais tu vois, moi, je me suis souvent servie de mes intolérances également comme un prétexte pour amener ma, boîte, ma, ma propre boîte à lunch, pardon, ou mon propre souper. Comme ça, j'avais la possibilité de contrôler ce que je mangeais. Hmm. Fait que, des fois, je me servais de ça. Je me servais d'un trouble qui est physique, tu sais, des intolérances, Ce c'est pas le fun. Ouais. Mais c'était une excuse pour moi pour être capable de contrôler oui. ce que j'allais faire. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Ah, ouais, mm-hmm. finalement, ça va pas, mon affaire.
0: <rire> <rire> mais non, mais en, en fait, on, 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 est, la, là, on oui. est la même personne qui est. Donc, <rire> okay. oui. mais
2: l'idée, c'est que a... notre corps a besoin de manger à chaque trois heures, maintenant À peu près. À peu près. Alors, c'est sûr que les gens ont des habitudes différentes. Il y a des gens qui, préfè- qui aiment ça le déjeuner, d'autres personnes qui n'aiment pas manger le déjeuner. On a toutes des habitudes différentes. Oui. Mais l'idée, c'est dès que on laisse nos corps devenir trop faim, on va perdre le contrôle. Maintenant que moi, je suis, j'ai une journée très occupée et j'ai pas le, je, je manquais mon, mon collation, je suis quelqu'un qui a besoin de manger très régulièrement, c'est clair, quand j'arrive chez nous, je vais ouvrir le frigo et je vais comme juste trop manger, c'est normal. Donc, ce sentiment de perdre le contrôle, c'est, enfin, c'est très normal, ça, c'est notre corps qui essaie juste de reprendre son équilibre. Okay. Alors, pour éviter ces pertes de contrôle, de façon qu'on peut travailler ça, c'est juste
0: en essayant... De manger de... régulièrement. C'est ça. C'est ça. Mais d'avoir le contrôle sur ce qu'on mange, ça, c'est, ça fait pas vraiment partie des troubles alimentaires. Dans quel sens? ça mettons, moi, j'aime avoir... sais, on en parlait tantôt, on a des intolérances, j'aime avoir le contrôle, sais je veux pas manger de pâtes, je veux pas manger de biscuits, je veux pas, sais je me restreins sur beaucoup d'affaires. Est-ce que ça, ça fait partie d'un trouble alimentaire, de se restreindre oui. par rapport à avoir des catégories de, de nourriture? Oui, oui. Ah oui, hein? Oui,
2: mais ça dépend pourquoi mais je, je, je vais... Vous donner un exemple, on a un programme de jour à Douglas. Um, malheureusement, c'est uh, virtuel en ce moment, mais on espère que ça va revenir. Et une chose qu'on fait, c'est qu'on cuisine avec nos patientes et on mange. Et l'idée, c'est de confronter des, des types de... de des aliments différents. Et souvent, il y a des gens qui arrivent avec une liste de même des, des intolérances. Tout le monde a plein d'intolérances, des choses qu'il ne peut pas manger. Et qu'est-ce qu'on voit, fin à mesure, c'est quand des gens s'exposent à ces aliments. Oui, des fois, c'est, il y a des intolérances, mais des fois, c'est le trouble. Um, qui essaie de dire, mais non, les, les, les faculents me font trop ballonner, j'ai une gluten intolerance, tout le monde a ciliaque ce temps-ci. Comme on voit plein de choses comme ça. Et c'est intéressant de faire l'exercice, de voir est-ce que c'est psychologique ou c'est physique, parce que des fois, les deux sont tellement mêlés ensemble à savoir
0: mm.
2: si c'est physique ou psychologique.
0: Mais je pense que les réseaux sociaux rentrent beaucoup à l'intérieur de tout ça parce que moi, je me rappelle, tu sais, moi, je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai eu accès à Facebook, euh, j'étais au. Juliane,
1: l'Internet n'était pas là quand on est né.
0: Exactement. Exactement. <rire> non, mais je veux juste confirmer aux gens que j'ai 30 ans. <rire> <rire> oh my god. Non, mais moi, en fait, j'ai eu accès à Facebook, j'étais euh, première année cégep. Puis tu Facebook ouais. commençait, en on était vraiment pas beaucoup là-dessus, t'sais, on postait nos albums euh, photos là, t'sais, 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 bah, là, tu on scannait <rire> nos photos pour <rire> les mettre sur Facebook.
1: Exactement. Il n'y mais... avait pas euh, il n'y avait
0: ouais. pas autant d'informations sur Facebook. T'sais, avant, c'était vraiment juste, on partageait des moments. Ouais. C'était vraiment juste ça. Puis là, maintenant, Instagram s'est rendu vraiment. Mon dit, c'est Google. Tu ouais. as accès à tellement d'informations. Puis je pense que c'est ça qui qui fait en sorte que des fois, on est complètement m- mélangé. Puis moi-même. J'ai quand même 30 ans de vie, puis des fois, je ne sais même pas comment m'alimenter. Je, suis comme... je regarde mm-hmm. les gens puis leur façon de, la... de, la... de... de s'alimenter, puis ça l'impact ma vie parce que je suis comme, ben là, mon Dieu, eux, ils mangent six fois par jour, puis là, elle, elle mange juste mm. trois fois par jour, puis là, elle, elle, elle commence à manger juste à midi parce qu'elle a fait du intermittent fasting, puis là, moi, je me positionne où là-dedans? Tu sais, je pense que c'est ça ouais. qui devient tellement mélangeant, puis c'est ça qui fait en sorte que la ligne est mince, on dirait, avec les troubles alimentaires. Oui, c'est, c'est tellement un bon point. Mais um, c'est sûr,
2: effectivement, les, les enfants aujourd'hui, I mean, je regarde uh, mes enfants de 8 et 11 ans qui sont sur TikTok et Snapchat et Instagram et Facebook déjà, et connaissent plein de choses. Et juste, you know, c'est fou. Um, you know, on, on peut moins limiter... Um, c'est quoi les, les enfants, les ados ont comme, um, comme, comme message, inform- oui. comme information. Um, alors, et, et, et c'est sûr que ça dépend. You know, si tu as toujours sur ton newsfeed des, des, des messages de régime et des mannequins, c'est sûr que ça va venir you nous know, affecter. Une, une autre chose des fois que des gens m'en parlent, c'est le fait, le fait d'avoir tellement des photos euh, sur leur euh, propre compte, ça les fait en sorte que des gens aient la tendance de plus de auto comparer avec elles-mêmes. Donc, maintenant, il y a cinq ans, j'ai l'air de ça et aujourd'hui, j'ai l'air de ça. Donc, ce n'est pas juste de comparer avec les autres, mais
1: c'est... Mmh. ça, c'est moi. Oui. <rire> <rire> je peux, tu sais, j'ai 33 ans, je suis comme, « Mais pourquoi? Je ne suis pas pareille comme quand j'avais 19! » Mais <rire> C'est ça. <rire> C'est vraiment dur, mais c'est dur de se voir ouais. changer, je trouve, avec mm-hmm. des réseaux sociaux. Ouais. Parce que, tu sais, nos exemples, tu sais, j'ai trois grandes sœurs, puis ils n'ont pas du tout le même, la même relation que moi avec leur corps. Parce qu'on dirait qu'ils ne se sont jamais vraiment comparés. Ils n'ont même plus de traces d'eux quand il y avait cet âge-là. Anyway, tu sais. Non, mais. Ou c'est les... en photo papier, ou c'est difficile. Mm. C'est, c'est pas pareil. Mais non, mais les réseaux sociaux
0: on en est pour beaucoup. Tu sais, justement, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, je sortais je buvais de l'alcool puis je me posais pas de questions t'sais? puis je, je toujours me rappeler que ça m'avait tellement choqué euh, c'était à la fête de 18 ans à ma cousine puis j'ai voulu euh, la sortir en grand <rire> j'étais comme oh, on va sortir puis elle m'a demandé exactement ce qu'elle voulait boire parce que c'était moins calorique que quelque chose d'autre fait que oui. admettons moi je veux pas avoir de jus de canberge sur la table avec ma vodka je veux juste que ça soit du soda parce que c'est moins de calories puis j'étais comme « Mais t'as 18 ans. » Je pensais tellement pas à ça à 18 ans. J'avais pas cette information-là à 18 ans. Je, je, mm-hmm. me, je savais même pas qu'il existait des calories à 18 ans. T'sais, pour moi, faire des régimes quand j'avais 18 ans, c'était « OK, je vais peut-être moins manger de McDo cette semaine. » ouais. Mais on dirait que maintenant, les, les jeunes sont tellement confrontés à ça dès un jeune âge. Puis ce qu'on parle dès un jeune âge à cause qu'ils ont accès aux réseaux sociaux depuis qu'ils ont quoi 12-13 ans, que ça fait en sorte qu'ils sont dans le « culture diet ouais. » depuis « forever ». Ouais. Oui, et pour beaucoup de
2: gens, ça va être juste comme une phase. Um, et, et, et ils vont passer à d'autres choses, ils font leur vie, et ça, you know, ça c'est pas quelqu'un avec un trouble alimentaire sévère. You know, il y a d'autres gens qui vont commencer comme, à enlever le, le jus de cranberge de leur vodka, et ça dérape. Alors, on, c'est, c'est là où on voit que c'est « disordered versus
1: eating ouais. disorder mmh. ». Ouais. C'est bon, parce que ben, là, tout le monde... « my god fille, a donc de problèmes de... Mais je, écoute, on est là pour s'ouvrir. Oui. » je... <rire> Parce que là, j'en ai un autre, mais j'en ai parlé à Myriam avant aussi euh, qu'on embarque. Euh, parce que là, tu fais référence au, au drink. Ouais. Puis même si je suis un petit peu plus vieille que toi, j'ai eu une passe où c'est ça. Tu sais, moi, j'ai tout le temps, comme je disais, j'ai jamais vraiment regardé ce que je mangeais. Je mangeais quand je voulais. Je mangeais du oui, McDo. Ça aussi. me tente de manger du McDo. Tu sais, j'ai toujours été petite jusqu'à temps où les hormones embarquent. Là, tu es rendue à 18-19 ans, ton corps change. L'alcool en bac parce que l'on est rendu à Séville pour sortir dans les bars. Puis là, mon corps a commencé à enfler. Puis là, je me suis mis à paniquer et là, j'étais allée au gym, fat burner all the way. Puis là, je sortais parce que j'aimais ça sortir encore les jeudis, vendredis, samedis. Mais j'étais comme, mais, c'est pas vrai que je vais, ref- je vais reprendre le poids. Fait que j'avais commencé. Euh, puis c'est, là, je, c'est pas quelque chose qui me rend fier, mais j'avais commencé à faire de la drogue pour remplacer l'alcool. Pas de la forte drogue, pas des grosses consommations. J'ai des micro doses pour que je sois dedans, que j'ai assez de plaisir. Mais c'était impossible pour moi que je prenne du poids. Impossible. Fait que, t'sais, là, c'était rendu que ça me créait un autre problème. Puis, heureusement, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Je ne sais même pas si ça a duré un an, honnêtement. Wow. J'ai changé de cercle social aussi. Je me séparais de mon copain. il y a une un influence sociale mm-hmm. qui est arrivée. Je me tenais avec du monde qui, mon Dieu, qui s'entraînait tout le temps. Puis, c'était, c'était mm-hmm. tout le temps rapport avec les. Tout le temps, tout le temps rapport avec le corps, le physique. Écoute, c'était fou. L'aspartame est rentrée aussi dans ma vie à ce moment-là. Et que je mettais de l'aspartame dans mon café. Mais, <rire> Mais tu sais, j'étais rendue obsédée avec tout, tout, tout ce qui rentrait dans mon corps en fou, que ce soit la nourriture. Tu sais, là, je pense à ça, puis j'étais là... Je ne sais même pas si, pendant cette année-là, qu'on appelle l'orthorexie, mm-hmm. si je ne me trompe pas, le, le, cette espèce d'obsession, justement, par rapport à ce qu'on mange, dans cette année-là, je ne sais même pas si j'ai mangé une fois du dessert. Oh, wow! Puis pourtant, aujourd'hui, je mange du chocolat tous les jours. Mais comme, j'avais vraiment un problème avec ça, tu sais. Mais c'est, c'est là où j'ai vu mon corps changer. Puis comme tu dis, je pense que ça a commencé avec... Ben fais juste enlever ton canneberge dans ton drink. Ben fais juste mm-hmm. enlever une petite affaire. Hey, je remplace ton sucre, ton miel que tu mets dans ton café, prends la sais, On s'entend c'est chimique là, mais au moins tu prendras pas de. Tu sais ça a commencé par change ça, change ça. J'ai commencé à prendre conscience aussi de ce que j'avais dans mon assiette parce que chez moi je faisais partie de la génération que je dis maxi là. Chez moi c'était les deux litres de Coke, les sacs de chip lace de toutes les saveurs. Écoute il y en avait de la malbouffe chez nous là. Ouais ah, mauvais. <rire> puis là j'ai fait oh my God comment je mangeais ça avait pas de bon sens puis tout ça c'est devenu une obsession tu sais. Puis, dans ma tête, j'étais vraiment intelligente, puis je faisais juste manger mieux que tout le monde. Mais c'est après coup, tu sais, aujourd'hui, je suis comme, oh My God, que j'avais une relation tellement malsaine. Et on voit le tutoriel un petit peu là-dedans, c'est comme on a tellement, on peut être tellement, avoir tellement
2: peur d'être de manger mal ou de prendre du poids qu'on ouais. va complètement à l'autre extrême. Exact. Et c'est ça, beaucoup le travail, c'est d'être, de trouver les zones grises. C'est oui, on peut être en santé, mm-hmm. mais sans que ça vienne dans les extrêmes.
1: Exact. Mais pour moi, ça, je dois avouer que dans la vie, en général, j'ai vraiment la difficulté à être dans une zone grise en étant confortable parce que c'est, c'est difficile de contrôler les zones grises. Oui. Mais c'est ça qu'on voit, c'est que souvent, les, les défis au niveau des,
2: des aliments sont les mêmes défis parce que ça, ça vient rejoindre la personnalité de la personne. Oui. Mm-hmm.
0: Mais justement, quand tu as déjà vécu un peu une relation malsaine avec la nourriture, que tu as déjà été traité pour Pardonnez-moi.
1: <coughs> un petit chat dans la
0: gorge. <rire> un trouble alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu vas jongler toute ta vie? Tu sais, un peu comme une dépendance à l'alcool, auquel va falloir que tu fasses attention toute ta vie pour pas justement être face à ces triggers-là. Est-ce que c'est la même chose avec les troubles mm-hmm. alimentaires? Um, c'est sûr que
2: quelqu'un avec un trouble de l'alimentation ne peut jamais faire une diète. Ça va toujours être quelque chose de dangereux, mais c'est très possible de guérir et de plus avoir les obsessions um, par rapport à l'alimentation. C'est sûr que les, les comportements sont plus faciles à changer que les pensées. Donc, des fois, des gens réussissent à, à, à recommencer à manger normalement et les, les anciens pensées, de, pensées des troubles traînent un peu, um, mais c'est tout à fait possible de... de D'avoir une vie sans être obsédé par les pensées reliées à nourriture et poids.
0: -hmm. Puis est-ce que les troubles alimentaires sont nécessairement reliés à des troubles de de dysmorphie corporelle?
2: Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, il y a des gens qui sont très maigres qui se voient comme maigres. C'est pas tout le monde qui 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 est maigre qui se voit comme grosse.
0: OK. Bon. Mais là, on parle beaucoup de minceur, mais si on parlait d'hyperphagie, c'est le contraire. Mm-hmm. C'est le contraire. Et je pense que c'est aussi important de nommer qu'on ne peut pas reconnaître
2: tout le temps quand quelqu'un a un trouble de l'alimentation. On a l'idée des fois que c'est une jeune fille très, très mince. Mais tu peux avoir un, un homme de 40 ans qui a un trouble de l'alimentation ou une femme de 60 ans qui a un trouble de l'alimentation. Um, c'est, il n'y a pas une, une
0: image.
2: Um, il n'y a, beaucoup de il y a gens pas qui... de
0: grosseur non plus. Non. Là.
2: Non, tu peux avoir un poids normal, un surplus de poids et être très, très malade aussi.
0: Mm-hmm.
2: Et ça, c'est très important parce qu'on ne se voit pas tout le temps le trouble de l'alimentation.
0: Mais je trouve ça bien que tu abordes ce point-là parce qu'on a souvent euh, le réflexe justement de faire la corrélation entre un trouble alimentaire puis on a l'impression que c'est rattaché au sexe féminin, mm-hmm. puis surtout aux adolescentes. Ouais. Mais là, on se rend compte que pas du tout, en fait.
2: Pas du tout. On a souvent des hommes dans notre unité interne, dans notre programme de jour, surtout dans notre clinique. On a des femmes plus âgées aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment, ça touche vraiment toutes les tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge, toutes les cultures. Il um, n'y a, a pas quelqu'un qui peut habiter, malheureusement, <rire> d'avoir une... comme les autres euh, problèmes de santé mentale.
1: Mm. OK. Mais tu sais, il reste qu'on est... T'sais, aujourd'hui, je vais très bien puis je, je me considère quelqu'un qui est très équilibré. Je ne me prive pas du tout, mais en même temps, je garde un aspect très santé. Là. J'ai pas... ouais. Je n'ai jamais recommencé à boire du coke pour déjeuner. Mais... <rire> <rire> Parce que ça, ça j'étais un enfant. Là, c'est comme ouais. l'erreur de mes parents qui ont envie de dormir un dimanche. Qu'est-ce que tu faire ton déjeuner? Parfait! beurré au <rire> Nutella avec un verre de coke. <rire> <rire> Après ça, on se demandait pourquoi je t'ai toute la journée. T'sais. Mais euh, non, aujourd'hui, je pense que je suis quand même équilibrée, mais je ne pourrais jamais dire que. Je, je trouve pas que j'ai une relation si saine malgré tout parce que j'ai du, le, de moins en moins, mais j'ai quand même des sentiments de culpabilité qui embarquent mmh. quand je mange parfois. On dirait que je me sens mal de me gâter autant. Tu sais, je suis comme, oh my god, j'ai mangé trois fois du gros Key Lime Pie cette semaine, puis là, je me sens mal. Tu sais. Fait que je sais, pas si un, je sais pas comment on fait pour essayer de justement atténuer, atténuer pardon, ces petites voix-là qui nous parlent à l'intérieur. Oui, mais il y a. J'ai un couple de commentaires.
2: Une, ce serait, you know, si on n'a pas des règles, on ne sent pas qu'on est en train de briser quelque chose ou de faire quelque chose pas correct. Donc, de pas avoir de règles. Pas de règles. Okay. Pas des bons aliments, pas des mauvais aliments. Il y a juste des aliments différents. Je, okay. fais le, le, mm. je compare souvent... Est-ce que tu te souviens du film Super Size Me? Qui, avec oui. les gars oui. qui mangeaient oui, juste des oui, oui. McDo tout le temps. Oui. Mettons que quelqu'un ferait ça et mangeait juste des carottes ou juste de laitue toute la journée. Les personnes auraient devenu autant malades. Oui. Alors, c'est sûr que c'est difficile dans notre culture parce que, comme tu as mentionné tantôt, il y a beaucoup des de messages qu'on reçoit par rapport à tout ça. Mais la première partie, ça serait d'enlever ces règles-là de, que j'ai fait quelque chose de pas correct. Mm-hmm. Parce que si je n'ai pas de règles, j'ai rien brisé, je n'ai pas à sentir mal envers quelque chose. Okay. Mm-hmm. L'autre partie, c'est d'apprendre... De, de donc, on peut travailler sur les changements des pensées, de voir s'il y a des distorsions dans notre pensée. Um, ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est de changer notre relation avec les pensées, de prendre une distance. Dans le sens que ce n'est pas parce que j'ai une pensée que j'ai besoin de l'écouter. Alors, je peux avoir le pensée que oh, okay, j'aurais dû pas manger ça ou je ne devrais pas manger ça, mais ça ne veut dire pas dire que j'ai besoin de l'écouter, mon pensée. Mm. Donc, il y a des, des, des choses qu'on peut travailler en thérapie pour aider des gens à changer leur… d'accepter plus leurs pensées et d'aller chercher et de travailler leurs distorsions par rapport à le corps, par rapport à
0: l'alimentation. Mm. Puis j'ai le goût de dire aussi à, à une plus petite échelle, pour les gens qui nous écoutent à la maison, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes confronté à un compte Instagram qui vous crée un peu un, un, un malaise, bien n'hésitez pas à le faire l'autre. Tu sais.
2: Oui, ben tu as oui. complètement raison, mais je pense que des gens ont besoin d'être conscients de
1: l'impact de, des comptes qu'ils suivent, effectivement.
2: Oui. Bien sûr.
1: Oui. Les statistiques ont, ont-ils augmenté, concrètement parlant, par rapport aux troubles alimentaires versus l'arrivée des réseaux sociaux dans les dernières années? C'est dur à savoir parce qu'il y a beaucoup moins de stigmas, alors
2: des mm-hmm. gens se concentrent plus et je pense que les... les, les les thérapeutes et les professionnels ont devenu mieux à diagnostiquer les troubles de l'alimentation. Alors oui, les, les chiffres ont augmenté, mais c'est dur à savoir est-ce que si, c'est parce oui. qu'il y a plus de cas ou parce que des gens se présentent plus pour, pour les suivis. Mm-hmm. Um, ce qu'on voit par contre, mais c'est trop tôt d'avoir des données par rapport au COVID, mais c'est sûr que les cas qu'on voit sont plus sévères ce temps-ci. Ah
1: oui? Ouais. Ah ouais, hein? ouais. Est-ce que les gens, c'est plus quoi? Les gens qui se privent de manger ou à l'inverse? Oui. Les, les, là, bon, les
2: cas qu'on, qu'on voit sont des gens qui ouais. se privent plus. Ils se privent plus. Oui, c'est sûr qu'on a perdu le contrôle dans tellement de choses, ben oui. hein, mais mm-hmm. c'est sûr que la plupart des gens ont des... Il y a même des gens avec les meilleures santé mentale. You know, ce n'est c'est pas évident ce qu'on ouais. vit actuellement. Alors. Ouais. C'est
0: comme
1: une façon d'aller chercher un contrôle dans quelque chose qui est complètement mm-hmm. incontrôlable, finalement.
0: Ouais. On en parlait hier, justement, à l'événement Let's Band, mm-hmm. pendant notre présentation, que, dans le fond, dans la dernière année, ça a été très difficile, justement, pour les gens qui souffrent de santé mentale, oui.
1: mais ou même les gens en santé qui n'ont oui. pas un trouble de santé mentale, Exactement. mais c'est difficile parce que, comme Myriam elle l'a dit, ça peut, tu peux devenir ou avoir des nouvelles habitudes que tu n'avais pas avant, justement, mm-hmm. parce qu'en ce moment, c'est tellement difficile ce qu'on vit. On est tellement confronté à des réalités qui ne sont pas habituelles. puis On dirait qu'à chaque deux jours, on voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire. voici <rire> hey, c'est, c'est très confrontant. Là. Ouais. Fait, même une personne en santé... C'est totalement normal, présentement, à la limite. C'est rendu une normalité, malheureusement, de développer des troubles de santé mentale. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on avait envie de s'associer avec la Dibane aussi. Pour
0: plus en que jamais. Ouais. Ouais. Puis en c'est... parler ouvertement. Ouais. En
1: Parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas été ouverte.
0: Non. <rire> mais Non, mais je trouve ça bien que ouais. tu puisses partager tes expériences, puis ouais. vice-versa. Peut-être que nous aussi, on va être plus consciente de nos comportements dans le mmh. futur. Vraiment 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 fait c'est, je, je trouve ça super intéressant sûrement à la, à la maison aussi le, le ouais. mode, son...
1: mais tu sais comme mon expérience par rapport à justement ma consommation d'alcool versus puis quand je dis drogue là, c'était pas de la drogue dure là c'était juste quelque chose. Ouais. des fois ça pouvait être c'est quoi comment qu'on appelait ça les petits coques rouges là ça se vendait à la pharmacie sur les tablettes ça s'appelait des wake up machins je pense là c'est des pilules pour se réveiller puis ça, ça se vendait sur les tablettes de pharmacie. Je me rappelle, il y avait un petit coq rouge, mais moi, c'est souvent ça que je prenais pour aller danser. Parce que ça te réveillait, mais finalement, c'était peut-être le 1/12e de la sensation du speed. Puis ça se vendait légalement sur les tablettes d'une pharmacie, mais je prenais mmh. ça pour m'activer puis aller danser. Oh my God. Oui. Fait que tu sais, mais ça, c'était. Aujourd'hui, c'est ça, j'en entends plus parler. Fait que j'ai comme l'impression que c'est disparu. Aussi nos tablettes, Tenga. <rire> ouais. Mais, euh, Mais c'est ça, tu sais, quand je dis de la drogue, c'était pas nécessairement, mmh. mais il reste qu'une pilule, peu importe. C'est, c'est des effets chimiques. Là. C'est, c'est de la drogue, mais il reste que. Quand j'en parlais avec Myriam, j'ai comme « je ne sais pas si j'ai envie de dire ça, mais en même temps, je vais le dire parce que ça peut rendre service à quelqu'un et auto-analyser ses comportements. » Je pense que c'est important de le faire. Tu sais. ouais. Je trouve que c'est tellement... Int-
2: j'aime ça tellement vous écouter parce que je trouve que c'est tellement important qu'on soit vulnérable et qu'on dit des vraies choses parce qu'il y a sûrement tellement des gens qui, qui vivent les mêmes difficultés. Ouais. et, you know, c'est, 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 Des gens peuvent se sentir très isolés de penser que c'est juste eux qui le vivent. Donc, d'avoir ce genre de conversation mm-hmm. est tellement importante.
0: Effectivement. Effectivement. Puis tu sais, ça, ça peut vraiment toucher le commun les mortels. Ouais. Même moi, j'ai déjà eu des épisodes de binge-eating. Moi, je une... mange mes émotions là, dans la vie. Fait que quand je vais pas, je m'assois sur mon divan puis je mange de la crème glacée. Puis ça me réconforte. Mm-hmm. Pas pour longtemps, ça me réconforte <rire> le moment. Jusqu'à, jusqu'à ma dernière cuillère, tu sais. <rire> mais tu sais, déjà là, je suis capable de déceler que... Hmm, Julien, il y a peut-être quelque chose qui cloche parce que t'es pas... Ouais. Tu sais, veux, veux pas je noie un peu mes peines dans la nourriture. Fait que, ouais, c'est nécessairement, c'est ça, ça vient ouais. combler un vide. Fait que, ça serait à moi d'aller, chercher, d'aller voir dans le fond ouais.
1: quel est ce vide que tu essaies de combler. Mm-hmm. Tout à fait. Mm-hmm. Ça serait quoi, les... de façon générique, tu en as nommé quelques-uns au, au travers de notre conversation, mais les signes avant-coureurs, que quelqu'un fasse « OK, ça se peut peut-être que je suis en train de mm-hmm. développer un trouble ou il faudrait peut-être que je commence à faire plus attention.
2: » C'est une bonne question. Je pense que, je ne sais pas si c'est trop vague comme réponse, mais je pense quand des gens se rendent compte qu'il y a des comportements qui viennent interférer dans leurs objectifs, dans leurs valeurs. Exemple, you know, j'aime ça sortir avec mes amis, mais ils vont aller dîner dans les temps normaux maintenant. Ouais. Um, et je m'empêche d'aller parce que je ne veux pas être confrontée à cette nourriture. Donc, j'évite des, des situations sociales ou quelqu'un qui est au travail, qui monte des réunions parce que elle est dans la toilette en train de se faire vomir. Je lance des, des exemples, mmh. mais je pense que c'est à chaque personne de, de voir est-ce que les comportements reliés à leurs troubles prennent trop de place. Si tu penses à une tarte et tu dévises la tarte avec toutes les choses qui sont importantes, toutes les valeurs et c'est, c'est quel pourcentage de place que les pensées par rapport à l'image corporelle et l'alimentation s'en prend. Mm. Et si c'est trop, ça peut être peut-être quelque chose que quelqu'un veut aller aussi explorer. Um, dans le même sens, je pense que c'est important de, d'être ouverte avec ses proches. Mais si mm-hmm. tu remarques, des fois, c'est plus facile de remarquer chez les autres que pour soi. Oui. Et c'est également important, pas dans une façon de jugement ou de confrontation, mais de juste partia- partager ses inquiétudes. Si tu remarques que tu as un ami ou un membre de ta famille avec, qui a des comportements qui sont inquiétants, juste très gentiment euh, de les partager, tes observations avec la personne. Peut-être que les personnes ne le remarquent même pas.
0: Mmh. Mmh. Puis quelqu'un, maintenant qui aurait souvent justement des pertes de contrôle au niveau de la nourriture, mais justement qui ne se fait fait pas nécessairement vomir, euh, comment est-ce qu'on peut aider ou en discuter ou comment est-ce qu'on peut se rendre compte que c'est malsain? Parce que j'ai comme quelqu'un en tête qui est très proche de moi dans ma vie et euh, la, la figure parentale souvent va juger cette personne-là mmh. en disant. Ben voyons que tu n'es pas capable de le contrôler, t'sais. Voyons que tu prends encore un autre dessert. » Mais voyons que, tu des mm. fois, je la, je la chicane parce que je suis comme, mais non, mais c'est plus fort que, que lui, tu sais. Il n'est pas capable de s'arrêter. il faut que tu arrêtes de le mettre dans un box parce que là, nécessairement, lui, il se cache dans sa chambre. Puis met ses, ses biscuits en bas de son lit, tu sais, parce que c'est pas plus saint, tu sais.
2: Exactement, ça devient des aliments interdits, et alors finalement, exact. la personne perd le contrôle mm-hmm. là-dessus. C'est juste que des fois, je pense que l'entourage ne se rend pas compte justement qu'ils peuvent être le trigger de, tu sais. Oui. Et c'est là que l'éducation est importante. Um, que des gens seront plus sensibles à, à ces, à, à, à ces à difficultés-là. C'est sûr que souvent, comme c'est rare, I mean, oui, avec l'hypophagie, des gens peuvent juste comme t- beaucoup trop manger, mais souvent, quand quelqu'un perd le contrôle et est c'est parce que la personne a fait la restriction. Et ce n'est pas nécessairement la restriction comportementale. Donc, un exemple, quelqu'un peut sauter des repas et finalement perdre le contrôle plus tard de la journée. Ça, c'est un exemple. Mais quelqu'un, les restrictions cognitives peuvent autant déclencher une orgie alimentaire. Donc, donc, exemple, mmh. ça me tente de, pour le dessert de prendre des biscuits, mais je prends un yaourt à la place. Donc, j'ai mangé quelque chose, mais je n'ai pas mangé qu'est-ce que ça m'a tenté de manger. Ça peut également déclencher une orgie alimentaire parce que le besoin n'était pas comblé.
1: Mmh. Wow! Ouais. Ça, je savais pas. J'ai fait ça souvent, j'ai du yaourt au lieu de manger le dessert. <rire> Puis après, est-ce que ça te des pulsions? Non, mais c'est parce que je le sucrais quand même. Tu sais, c'est une envie de sucrer. Fait, tu sais, je mettais du sirop okay. d'érable ou des pépites de chocolat okay. ou n'importe quoi. Mais j'avais quand même moins de culpabilité versus me lancer okay. dans une boîte de biscuits.
0: Mais je pense, que, c'est ça, je pense qu'on peut voir un trouble lorsqu'après, tu continues à avoir des pulsions parce ouais. que tu n'as pas mangé, ça ne t'a pas satisfait. Tu sais. mm-hmm. Exactement.
1: Effectivement. Mais Moi, je satisfaite avec
0: mon petit Mais je. <rire> ah, bon, <okay>. <rire> <rire> tu m'en feras un jour. Mais. Euh, comment on fait justement pour aider un proche qui vivrait avec des troubles alimentaires? Mm-hmm. Je pense que c'est de, de partager
2: tes observations. You know, je remarque que tu as la tendance de faire ci ou ça. Um, je suis là si tu veux en parler plus. Il y a des ressources que je peux te proposer si jamais tu veux aller consulter, uh, juste pour discuter, pour voir si ça te ferait de bien de parler avec quelqu'un. Um, juste ouvrir la conversation et de partager tes observations, ça serait la première étape.
0: Hmm. Puis que, quelles sont les premières étapes pour quelqu'un qui vivrait avec des troubles alimentaires? Si on, v, on veut aller consulter, okay. on passe par
2: où? OK, alors au Douglas, um, ça prend une demande qui vient d'un professionnel, mais n'importe professionnel, ça n'a pas besoin d'être un médecin. Pour les adolescentes de 12 à 18, ça prend un médecin pour avoir une, de faire une demande au mm-hmm. Douglas, mais pour 18 et plus, ça peut être un travailleur social, une infirmière, une, n'importe quel genre de professionnel. OK. Um, et le professionnel peut faire accès à notre clinique, à leur demande. Sinon, il peut, comme j'ai mentionné, Aneb est vraiment une très, très bonne ressource, surtout pour des gens qui ne sont pas prêts nécessairement à les consulter, mais veulent avoir un soutien. Ils ont vraiment une très bonne site web, anebquebec.com, je crois. Aneb, A-N-E-B? Québec, oui. Québec. Je, en fait. oui. C'est une, vraiment une très, très bonne
1: ressource. OK. Mm. Puis pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement un trouble ou quoi que ce soit, mais qui a peut-être juste envie de s'offrir de la formation des connaissances pour justement maintenir une belle relation... Quoi que ce soit, y a-t-il des ressources qui sont disponibles sur votre site? Y a-t-il des formations offertes en ligne ou autre? C'est, c'est vrai. <rire> <rire> um, il devrait. Il n'y a pas beaucoup. Um, le,
2: le, um le, le Eating Disorders Institute of Canada, um, il y a, je pense qu'il y a des choses sur leur site web, um, mais pas pour... Douglas, il y a un petit peu d'informations, um, pas énormément. Mm. Um, mais des gens aussi peuvent toujours aller consulter en privé. Mais C'est des genres de choses qui... You know, il y a beaucoup de, de, de très bons thérapeutes à Montréal qui ont des, vraiment des bonnes connaissances avec les troubles de l'alimentation. Mm. Um, you know, Ce n'est c'est pas besoin d'être un gros problème pour quelqu'un d'aller chercher l'aide. Il faut juste que les personnes... But, ils à le vouloir de, de travailler là-dessus.
0: Mais euh, j'ai goût de te poser une dernière question parce oui. que tantôt, justement, pré entrevue, euh, tu parlais de l'obsession avec l'exercice. Oui. Ça, est-ce que ça rentre en jeu dans les troubles alimentaires? Oui. Oui, effectivement, oui. Il y a beaucoup de gens qui font de l'exercice au niveau
2: compulsif. Mm. Um, you know, c'est le besoin que, que j'ai mangé telle affaire, il, il faut que je le fasse avec, et le compenser avec l'exercice. Et une chose, on en parlait un petit peu avant, oui. c'est you know, souvent on, on entend quelqu'un qui se fait vomir et c'est comme, wow, elle est très malade. Mais on, on prend une autre personne qui peut-être va faire deux, trois classes back à back au gym et c'est comme, wow, elle est forte, elle
0: est, yeah. you know, like,
2: wow, comment est-ce qu'elle fait? On la valorise. Mais peut-être cette personne-là est autant malade que les personnes qui se font vomir. Donc, mm. c'est de changer notre vision de tout ça um, et d'être plus sensible au fait qu'il y a des gens you know, qui, qui ont vraiment des gros compulsions et le fait qu'il pleut aujourd'hui, ça les stresse parce qu'il ne peut pas aller courir. Ou mm. le fait que les gym soit fermé, c'est une catastrophe parce qu'il ne peut pas aller faire leur leur training Alors, ouais. euh, c'est, c'est aussi vraiment important de nommer ces, ces genres de choses. Tout ce
0: qui est fait dans l'excessivité, ouais. dans le contrôle, c'est oui. là qu'on peut déceler qu'il y a, un, il y a un problème quelque part.
2: Oui, souvent une façon de savoir, c'est de poser les questions, mais si je ne peux pas le faire, ça serait quoi mon réaction? Alors, que, pour quelqu'un pour lequel ce n'est pas une compulsion, « Oh, ce n'est pas grave, il pleut, ça va être beau en fin de semaine, je vais aller en fin de semaine, ce n'est pas grave. Yeah. » Pour quelqu'un pour lequel c'est une compulsion, c'est comme le fait de monde qui pleut aujourd'hui. Alors, c'est cette charte, de, you
1: know, c'est des petits checks qu'on peut faire pour mm. se poser la question. Mm-hmm. Très intéressant. Je présume que dans la dernière année aussi, euh, à cause justement des gyms qui ont fermé, ça a dû faire capoter beaucoup de oui. monde. Oui.
0: oui, parce qu'il y a une certaine perte de contrôle. Ouais. Tu sais, puis même moi, mais, moi, je l'ai vécu, là. Mm-hmm. j'ai trouvé ça très difficile. Mm-hmm. Puis, pas nécessairement parce que j'étais complètement jetée à terre parce que j'avais plus accès à mon gym, mais il a fallu que je me réadapte. Tu sais, OK. Je mm-hmm. veux quand même bouger parce que bouger, ça me fait du bien mentalement. Ouais. Comment je le fais? Tu sais, je pas de poids à la maison. Bon, OK, là, il faut que je sois créative. <rire> les vidéos YouTube, tu sais, puis toutes les lives Instagram, on se rappelle. Oui, ouais. Ouais. Mais <rire> euh, c'est ça. Oui.
1: Ah, mais je suis tellement contente d'avoir pu en parler, honnêtement, ouvertement. Puis j'espère que ça a fait du bien à des gens à la maison. Oui. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Puis on l'espère, comme tu l'as dit, Myriam, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir embarquer justement les troubles alimentaires sur le zèle, leurs ailes, pardon, parce que je pense qu'il manque un peu de ressources en ce moment. Oui, mm-hmm.
2: oui. peut-être que je peux laisser le numéro à là, si ben jamais oui. quelqu'un oui. veut appeler. C'est le 514-761-6131 et notre poste est le 2895. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler, ça nous ferait plaisir.
0: Oui, oui. donc si vous voulez vous spécialiser ou euh, avoir une formation, euh, vous pouvez le faire. Bien Certainement. sûr.
2: Merci beaucoup, Mimi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci.
1: Comment te trouver cet épisode, Juliane? Est-ce que t'es traumatisée de toutes mes... Ben non, aucunement. <rire> aucunement façon aucun de J'en contraire, prête.
0: Merci de, de t'être dévoilée, de t'être mm. mise à nu. Euh, non, mais je trouve ça tout le temps super intéressant. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça un peu plus. Ambigu pas à ouais. cause de l'approche de Myriam, ben non, mais, non, non. mais juste qu'on a tellement dans notre société besoin que ça soit cartésien, non, dis-moi, oui ou non. Tu sais, que là, il y a tellement ouais. de zones grises que tu es comme, ah, OK. Mais tu sais, je trouve ça juste intéressant qu'elle puisse nous sonner des cloches, ouais. nous illuminer sur certains sujets. Puis là, après, ça va être à nous de faire la réflexion puis à reconnaître nos comportements
1: par la suite. Mm-hmm. Mais je pense que c'est normal aussi, tu sais... Euh on ne veut pas surtout diagnostiquer en santé mentale des zones grises, ce n'est que ça. Mm-hmm. Tu sais, tu peux avoir des épisodes dépressifs sans pour autant être dépressif. Exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est la même chose pour les troubles alimentaires. Tu peux avoir des, des, à certains moments que tu ne te sens pas confortable avec ton corps puis là, que tu, évidemment, tu vas plus focusser parce que tu as envie de retrouver ton ton sentiment de feel good avec ton corps, mais est-ce que ça veut nécessairement dire que tu as un trouble alimentaire? Je ne penserais pas. Fait que, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Mm-hmm. On se doit de laisser place à l'ambiguïté puis c'est pour ça, on le redit, si vous pensez avoir euh, des obsessions quelconques ou des choses qui vous empêchent de fonctionner de façon normale, la meilleure façon pour en avoir le cœur net, c'est vraiment d'aller consulter un professionnel. Mais je pense que c'est
0: là où est-ce que la ligne se déclenche et quand il y a des compulsions face à certains ouais. comportements. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Exact. Mais moi aussi, ouais. c'est ce que j'ai dénoté moment-ci, euh, vous pouvez vraiment aller consulter un spécialiste. Euh, L'Institut Douglas, en fait, c'est une grande institut, ouais. euh, je pense que c'est la plus grande au Québec. Ouais. Donc, euh, vous pouvez vraiment vous diriger là, puis à partir de là, eux vont vous donner les ressources nécessaires
1: pour aller Tout à fait. Euh, voir parlait, autre spécialiste. parler ouais. médecin de famille, si exact. vous en avez un. Donc, euh, les ressources sont là. Travailleurs sociaux, ouais. infirmières, etc. Il y en a plein. Oui. On remercie notre présentateur officiel pour les épisodes Let's Band, soit le groupe immobilier Bardagie. Encore oui. une fois, on vous remercie d'avoir contribué à cet épisode euh, la somme, donc le profit amassé pour euh, cet épisode a été complètement remis à la Fondation Let's Band, pas à la Fondation, mais à Let's Band pour la Fondation Douglas Institute et Jeunes en tête, donc on vous remercie pour ça. Oui, puis merci de nous écouter, oui. vous à la maison. À travers les semaines. Pour vrai, on est tellement reconnaissante puis on oui. voit. Tu
0: sais, juste de recevoir votre, votre feedback. La semaine dernière, je vous ai euh, demandé justement de nous partager des idées, euh, d'inviter ou de sujets, puis juste d'avoir votre feedback, puis de vous sentir intéressé face à ce qu'on vous donne comme contenu, bien, c'est... Je ne sais pas si c'est un flatteur. C'est très valorisant. Ouais, très valorisant.
1: Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, on n'a pas fait de retour là-dessus, mais on a reçu énormément de mm-hmm. bonnes suggestions. Donc, vraiment, merci. Vraiment, un gros, gros, gros merci. N'hésitez pas encore une fois à partager nos épisodes euh, préférés à votre entourage. Vous contribuez toujours à notre succès. On a encore de la place à expansion, donc je gênez-vous pas. Oui, oui. On est prête on et est un, Et un gros <rire> merci à Myriam Yafi oui. euh,
0: pour sa générosité là, de cette déplacée en studio aujourd'hui. On, on la remercie énormément. Et d'ici là, ben, on, nous prie, on n'oublie pas de prendre soin de nous
1: Puis on Cheers! Cheers.